0: Hej, du lyssnar på EBA-podden, en podcast om bistånd. Välkomna till EBA-podden. Jag heter Nina Solomon. EBA står för expertgruppen för biståndsanalys. En statlig kommitté som oberoende utvärderar och analyserar svenskt bistånd. I regeringens utrikesdeklaration tidigare i år så slogs det fast att Sveriges mål med biståndspolitiken är att minska fattigdomen. Och att ett väldigt viktigt fokusområde som lyftes fram var demokrati och mänskliga rättigheter. Det här är inte nytt, så har det varit även tidigare i svensk biståndspolitik. Men... Den nya biståndsministern Peter Eriksson har kanske betonat det ännu mer eh, än tidigare. Att just demokratiutveckling är superviktig prioritering för svenskt utvecklingssamarbete. Men då kan man ju fråga sig vad är demokratibistånd egentligen? Om man försöker bli mer konkret och på vilket sätt så är det kopplat till målet med att minska fattigdomen. Och hur mäter man egentligen resultatet av demokratibistånd? Nu säger jag välkommen till Fredrik Uggla, professor i Latinamerikastudier vid Stockholms universitet och ledamot av expertgruppen för biståndsanalys. Du har eh, både forskat om demokratisering och så har du också arbetat utomlands ett par år med demokrati och mänskliga rättigheter- Just var du någonstans?
1: Jag jobbade tre år i Bolivia för Sida på sektionen för utvecklingsarbete som då hette La Paz och sedan tre år i Cairo. Det var ansvarig för programmet för demokrati och mänskliga rättigheter- mellan 2010 och 2012, alltså under den arabiska vården.
0: Bredvid Fredrik sitter Helena Bjuremalm, biträdande enhetschef- för demokratienheten på Sida. Välkommen. Tack så mycket. Du har också arbetat med demokratiutvecklingen en hel
2: del- jag har bland annat jobbat i Kenya som regional rådgivare för demokrati och mänskliga rättigheter i Östafrika, Afrikas horn. Så jag har framförallt jobbat med mina kollegor då som jobbade på ambassaderna. Men så har jag också jobbat på Sida här i Stockholm och på IDEA som är ett internationellt demokratiinstitut.
0: Jag tänkte att vi skulle börja med att bena ut lite vad demokratibestånd faktiskt är. Fredrik, vad, vad ägnar sig Sverige åt? Framförallt.
1: Ja, I Sverige, om man tar den enklaste definitionen av det som är stöd till demokrati, mänskliga rättigheter, och gott styrelseskick, alltså det som motsvarar OECDs sektorskod 151, så är ju det, det är en mycket stor del av svenska bistånd. Den största sektorn ligger på 28 procent av sidans totala, eh, totala bistånd, alltså betydligt större än till exempel hälsa eller utbildningsbestånd, till och med större än den humanitära sektorn.
0: Alltså bara demokratistöd, eller vad är det för, för Ja, inom
1: det här så ligger ju även sånt som är förvaltningsstöd, stöd till en lagstödstöd. Styr och demokratisk förvaltning, stöd till oberoende journalister, stöd till kvinnors rättigheter, mycket av den, den, det som vi förknippar med demokrati men som kanske inte ligger i det som vi ibland vill se som kärnan i demokrati. Om vi tänker att kärnan i demokrati är de rep representativa institutionerna då kanske vi tänker en mindre grupp av insatser, det vill säga stöd till politiska partier, stöd till demokratiska val och liknande och det är en betydligt mindre del då. Men man kan ju också se det bredare. Den länge tongivande skolan vad gäller inom statskunskapen kring hur vi kan nå till en demokrati den betonar ju moderniseringens betydelse. Nämligen det att det är när länder utvecklas socialt och ekonomiskt som de blir redo för demokrati. Och utifrån det här perspektivet så kan ju även... Att säga, stöd till ekonomisk utveckling stöd till utbildning bereda marken för demokrati och ur det perspektivet så blir det ju svårt att dra någon gräns för mellan utvecklingsarbete i stort och demokratistöd.
0: Ja då blir det väldigt brett ja.
1: Just det men, Hör... ja, om jag bara flikar in det ja. det där har ju att göra just med hur man ser på att demokrati kommer till. Den moderniseringsskolan vi ser det här som en större ett lands större utveckling ekonomiskt socialt. Um, under 80-talet så kom den att efterträdas ganska mycket av men. betonad mycket mer aktörerna, de enskilda politikerna eller aktivisternas inställning mm. att de måste nå kompromisser. Och under 90-talet följdes det här av en ganska institutionell syn. Man betonar att man ofta har viktiga, centralt välfungerande institutioner i samhället. Och var och en av de här tre ingångarna ger ju olika ingångar på vad demokrativitstånd skulle vara. Den första skolan då kan ju just stöd till Ja, allmän utveckling leder till demokrati. Den andra skolan då handlar det mycket mer om att stöda aktivister, civilsamhällsorganisationer, människorättsföreträdare och liknande. Och den tredje skolan ja, måste stöda vissa institutioner, centrala institutioner som domstolarna, som valmyndigheten.
0: Och det låter som att idag så är det framförallt punkt två och tre där som du nämnde. Ja,
1: det är som, väl där vi har hamnat. Mm. Ja. Men inte i någon forskningen. Forskningen betonar nog alla tre delarna i ungefär lika stor utsträckning. Ja. Däremot så har de som nu talar om demokratibestånd från utvecklingsarbetets perspektiv nog med, kommer mer betonat aktörerna och instruktionernas betydelse. Just det.
0: Helena, vill du tillägga någonting i den här... Ja,
1: jag kan bara hålla med
2: Fredrik om att det är bara att titta på hur många definitioner det finns av demokratibegreppet det är även 400-500. Så det faller ju ganska naturligt att demokratibestånd inte heller låter sig boxas in i en liten fin svart låda. Men det rör sig precis som Fredrik sa att det kan handla om att bygga upp institutioner till exempel offentlig förvaltning, statistikmyndigheter revisionsmyndigheter men det kan också röra sig om liksom, ja, enskilda människors deltagande. Jag kan bara ge några exempel om jag börjar den änden du sa moderniseringsspåret. Så till exempel så kan ju så elektrifiering av landsbygden ha väldigt starkt demokratiserande effekter. Bara av den anledningen att eh, är det liksom, finns det gatlyktor i byn så kan en kvinna som vill vara med på ett möte gå iväg på kvällen därför att hon behöver inte vara rädd. Och man Eller kan man kan
0: si ladda mobilen. Man kan mm.
2: ladda mobilen, du kan surfa, skaffa information inför det mötet du ska gå på och våga göra liksom ett inlägg och, och liksom göra din röst hörd sen finns det andra typer av stöd som handlar mer om själva förutsättningen för demokrati, tänka framförallt på födelseregistrering, alltså att utan att vara registrerad, alltså att du finns som individ så kommer du aldrig kunna få ett ID-kort, du kommer inte kunna gå i skolan du kommer inte kunna ställa upp i ett val eller rösta i ett val, för du, du finns inte och det är fortfarande ett problem i en del länder Hur stort problem då? Uh, alltså jag har inte exakta siffror men uh, att, kanske att det kan vara sig om 10% av barn som Aha. föds i utvecklingsländer. Som liksom det,
0: är papperslösa i sitt eget land. Uh, ja,
2: precis. De finns inte. Uh, och då kan de inte heller bli liksom en, en po politisk medborgare. Men, Sen finns det ju mm. annat som är mer så här direkt. Uh, till exempel uh, FNs organ för jämställdhet som stöder väljaregistrering att välja registrering för, så här för kvinnor i, i, i DR Kongo nu i valet senast. De lyckades få att närmare hälften av kvinnorna registrerade så att de kunde rösta. Så det är ju mer liksom så här konkret. Sen finns det finns också stöd till unga politiker för att de ska kunna få inflytande inom sin, in sina partier och så småningom bli valda. Det jobbar de svenska partier och anknuter organisationerna. Mycket med. Så kan man också nämna sig fackföreningar. Jätteviktigt framförallt kanske för att organisera migrantarbetare som sällan har en röst de är långt hemifrån. Jobbar i ett land, under, ett annat land under svåra förhållanden och mäktar inte riktigt med att organisera sig. Så jag håller med om den, den uppdelningen. Uh, och uh, jag tror att man kan säga att ja, Sida framförallt och som du sa arbetar nog mer just med institutionsutveckling och uh, stöd till say, enkla människor. Och deras organisationer.
0: Men, men till exempel när du arbetade i Kenya då, som rådgivare för demokratifrågor, vad, vad gjorde du rent praktiskt på dagarna? Eh, ja, jag försökte göra regionen mer Fyldi demokratisk. blanketter? Ja. Nej. Nej,
2: men Nej, vad, vad jag... gör man som en sån
0: där rådgivare? Åker runt och pratar med politiker och
2: tjänstemän eller...? Ja, jag gjorde lite allt möjligt. Så kan vi, ge något exempel. Till exempel, vi gav stöd till en regional ungdomsorganisation som var en slags paraplyorganisation för nationella ungdomsorganisationer. Lite typ landsrådet för Sveriges ungdomsorganisationer. Så det, var, det var en ganska tung organisation men med unga människor. Som kanske inte hade jättestora förhoppningar att någon skulle lyssna på dem. Och genom stöd som vi gav från ambassaden i, i Nairobi, ett regionalt program, så fick de möjlighet att träffa företrädare för östafrikanska motsvarigheten till EU East African Community och talmannen i det parlamentet. Och de här ungdomarna de satt i ett fönsterlöst rum med stora helt heltackningsmatter och såg vi inte jätteförhoppningsfulla ut att de här högdjuren skulle lyssna på deras förslag och de hade jobbat väldigt länge med. Men att se liksom deras ansiktsuttryck när de insåg att de här männen, för det var i princip bara män som satt där och lyssnade, faktiskt tog till sig deras förslag och sa att de tänkte ta upp dem. Bland annat att se till att ungdomar skulle få mer att se till om liksom på den regionala nivån. Det, det, det var fantastiskt liksom att få se. Um, ja, jag ett... förstår,
0: det, det blir väldigt konkret när man, mm. när man ser på det sättet. Um, Okej, okay, nu, nu hade jag egentligen inte frågat så här men igen, blir inte demokratistöd lätt ett begrepp som låter jättebra men där liksom man kan stoppa in lite allt möjligt att det kan vara lite fluffigt, men jag tänker nästan så här Fredrik att du ska få svara på snarare hur, hur lätt det är att mäta för om, om demokratistöd kan vara allt ifrån att liksom dra in el i en by på landet till stöd till politiska partier. Hur, hur går det ens? Det känns nästan som att det rinner mellan fingrarna. Går det att mäta? Hur utvärderar man sånt?
2: Mm.
1: Alltså enskilda projekt går ju naturligtvis att utvärdera utifrån vad de hade för mål och man kan se vilken mån de, de lever upp till målen. Nu ska jag säga att ett enskilt projekt kan ju i sig inte åstadkomma demokrati i ett land vilket naturligtvis gör att det ska en attributionsproblem. Alltså det, vad är kopplingen mellan det enskilda projektet och den politiska utvecklingen i landet? Och det kommer ju att när vi talar om politiska fenomen så är de ofta väldigt, väldigt komplexa. Komplexa samband som när man ska likna meteorologi på något sätt. Det blåser någonstans och så blir en hagelstorm någon annanstans. Men, men oavsett det, det är klart att man kan utvärdera det här. Däremot, när man kommer upp på aggregatnivå, så man tar om allt demokratibestånd i ett en alltså övergripande, det, ja, övergripande mm. nivå, att vi lägger samman allting, då kan det ofta bli svårt. Och Där har forskningen haft påfallande svårt att, att hitta effekter. Det här har, har utforskats ganska flitigt. Det är en av de första studierna som kom som bara var USAIDS. Stöd, alltså amerikanernas stöd, den kommer nu, nu från 10-12 år sedan. Den hittade positiva effekter systematiskt mätta med, alltså med statistiska metoder. Senare studier som dock tenderar att slå ihop alla biståndsgivare har inte funnit de här effekterna. Forskning bland annat av Agnes Cornell vid Göteborgs universitet har funnit att det bara är vissa. Eh, vissa sammanhang som demokratibeståndet verkar ha en, eh, en effekt och det är framförallt i enpartistater. De lyckas få enpartistater att bli något bättre men inte att bli demokratiska. Så det är alltså mm. en mycket begränsad mm. effekt. Då. Men Genom då kan att till man... exempel
0: stötta ett riksrevisionsverk? Ja, just Men man, man
1: kan säga att Sverige stöttar ju för länge sedan till exempel parlamentet i Vietnam. Va? Och det har inte gjort Vietnam mindre enpartidiktatoriskt, ah. men möjligtvis något mer responsiv enpartistat. Alltså. Men det är fortfarande en diktatur. Men, men, så, så den typen av effekter kan man tänka sig och, och, och kan man se. Men det där har ju att göra med just precis det du sa. Man lägger så många ägg i samma korg här. Både vad gäller olika typer av projekt och det som tenderar man ofta när man talar om den övergripande utvecklingen i ett land, att slå samman alla biståndsgivare. Och det är inte alls säkert att det amerikanska biståndet och det franska biståndet och det tyska och det svenska, och man kan ju tänka sig många som helst för väldigt många av dem där har ju egna intressen och egna definitioner, och som är viktigt politiskt att uppnå i landet. Därför så är det ganska hopplöst att tänka sig att de här ska samverka mot ett politiskt utfall som man kan mäta uppfyllelsen av.
2: Mm. Kan Jag lägga till där att, att demokratibestånd, när vi pratar om det som är kärnan i demokratibestånd, alltså då inte elektrifiering utan kanske stöd till politiska partier, parlament, eh, friobron och och så vidare. Det handlar ju väldigt mycket om att eh, ändra kunskaper, attityder, beteenden. Och I och med att det liksom handlar om hur människor uppträder så är det ju väldigt svårt att liksom isolera vad exakt gjorde att den där människan sa så i det läget i parlamentet och inte på det gamla vanliga sättet. Det är svårt för oss att säga att yes, det var tack vare någonting som Sida bidrog till men sen tycker jag också att man ska vända på det och säga att man får vara ödmjuk i när man säger vad det här är ett resultat i en väldigt svår politisk miljö så kan det vara ett fantastiskt resultat att det huvudtaget finns ett oppositionsparti i en kommun av 200, även om ingen röstar på det än för att det är ändå någon slags budskap om att det kan finnas någonting annat i det här landet, så småningom. Sen kan det ta jättelång tid, biståndet kan bara göra liksom så mycket. Kan inte liksom välta upp och ner på sig, men kan bidra till en förändring. Så Man får också vara ödmjuk i vad man, vad man kan förvänta sig- men, men,
0: men, är, men är det inte också lite känsligt det här med att stötta olika små partier, oppositionspartier? Jag menar, kan man vara helt säker på att man satsar på rätt häst? Finns det inte exempel på att man stöttar partier som sen visar sig när de väl kommer till makten så... Inte de mer
1: demokratiska. D Dels så finns det ju naturligtvis en känslighet i att som det svenska partistödet är, är utformat att svenska politiska partier ger pengar till systerpartier. Det här kan ju leda till att det bara blir ett eller ett fåtal partier i ett land som får... Erhåller håller stöd och inte alltid de mest representativa eller de mest populära, om vi så, så vill. Men det, det där måste, demokra, jag, jag vill, Helena få svara på hur man nu, nu har man ju de ändrat utformningen av det svenska partistödet dock, och det har varit en, en 20-årig diskussionsfråga kan jag säga, om inte, inte längre. Men den här politiska känsligheten som ligger i att man i demobeståndet är inne och försöker, på något sätt påverka politiska utfall. Det handlar inte bara om hur det går för politiska partier. Det kan ju handla om hur, hur landet kommer att styras i framtiden och allting sådant. Det är, det är naturligtvis känsligt. Det här är en politisk stridsplan egentligen. Att arbeta med demokratibestånd i Egypten idag är, är nödvändigt. Men den egyptiska regimen kommer ju alltid att se det som, som otillbullig påverkan. Subversiv verksamhet. Ja. Det är det vi ser nu att i land efter land att auktoritära ledare tar sig rätten att i mycket högre grad slå tillbaka mot demokratibestånd civilsamhället stöd, stödet för oberoende medier och liknande. De mig bara avslutningsvis säga att det här jag sa att det, det är svårt att spåra effekter. Det, det finns ju det här, till exempel där Viktor Orban i Ungern har erhållit stöd från, från en av de svenska partistiftelserna under sin tid som demokratisk ungdomsledare på, på 90-talet Idag så är han snarare motsatsen till det man vill. Det är också det som Helena var inne på. Att demokrati är ju, politik är till sitt, sin natur oförutsägbart. Man stöder någon, men vilka effekter ger det egentligen?
0: Det är svårt att veta när man, när man gör det. Men man, måste, man får ändå inte kasta in handduken. Vad säger du Helena eh, om det här med att eh, stötta partier, till exempel EBA- har ju för ett, några år sedan kommit ut med en, med en studie som visade att det här med partistöd, det var inte så himla effektivt egentligen.
2: Ja, det är på, beror på vad man menar med partistöd. Det kan ju vara väldigt effektivt eh, på olika nivåer, precis som Fredrik var inne på. Eh, de svenska partianknuten organisationerna har till exempel, om man går tillbaka till det här programmet för unga politiker i, i Afrika, eh, så är det fler av de här unga unga politiska aktivisterna som faktiskt har lyckats bli valda liksom till parlament eller kommuner. Och det är ju liksom ett fantastiskt resultat om man tittar på hur många ungdomar det rör sig om, som har gått igenom de här utbildningarna, som handlar mycket just om, om jämställdhet och, och så. Um, sen vet jag att den utvärderingen sa att, uh, att det är mer så här, effektivt om uh, liksom flera partier går samman och arbetar tillsammans. Men så jag tror att både och behövs. Um, så jag tror inte att det ena behöver utesluta det andra. Den ett parti i ett, ett samarbetsland kanske känner mer förtroende för ett systerparti och vågar släppa in dem. Att diskutera sånt som, jag tänker att just jämställdhet, att våga släppa in fler kvinnliga kandidater. Då lyssnar du säkert mer om det är en, någon som du känner en liksom samhörighet med än om det kommer någon som jobbar med alla partier. Därmed är inte alls sagt att man inte också kan komplettera det med att jobba flera partier ihop. Men det handlar återigen om det här med vill man jobba med individer, med organisationer eller med hela systemet. Och det, jag tror att det är viktigt att man jobbar eh, strategiskt och kompletterande. Det är inte
0: då, okej, okay, demokratistöd kan spänna över mycket, men trots allt de här liksom väldigt basic sakerna som handlar om fattigdomsminskning. Just, okej, okay, dra in el, men jag menar, bygga vägar, göra brunnar, vaccinera folk, dela ut myggnät, vad vet jag. Alltså... Är inte de sakerna egentligen viktigare liksom, på behovsstegen än, än demokrati?
2: Jag tycker det är olyckligt att göra en sån uppdelning så att det är svart eller vitt. Man kan ju säga, lyssna på Mattias Sen, som skrev: Development as Freedom att massvält förekommer inte demokratier just för att det finns fria och oberoende medier som kan rapportera att i det här distriktet svälter folk. Eller den politiker som är vald från det distriktet kommer att få höra det här i nästa val. Så att, och också jag tänker på en rapport från Världsbanken som är ett antal år gammal, Voices of the Poor, där det kom fram väldigt tydligt att det, de fattiga människor som hade intervjuats för den, 50 000 runt om hela världen, tog upp som det mest frustrerande. Det var att vara maktlös, att ingen lyssnar på mig, ingen bryr sig om mig, jag vet inte hur jag ska ta vägen med mina åsikter, jag vet inte hur jag ska föra fram vad jag behöver. Så att, för mig handlar det snarare om att det här är något som måste gå hand i hand. Att människor som är fattiga ska kunna ha en röst, och ska kunna organisera sig och framförallt att deras intressen ska vara representerade genom politiska partier i parlamentet och i kommuner. Annars är det ingen som för deras talan. Fredrik?
1: Jag skulle lägga till till, till det här perspektivet jag tror det är väldigt viktigt att ta med sig. Risken för att demokratibeståndet avskärmar sig från de frågor som, som folk oroar sig och för och därigenom betingades politiska deltagande. Idag talar vi mycket om populismens återkomst om, om risken för, för extrempartier som, som kommer fram och de kommer ju fram i val, det är ju för att folk röstar på dem och jag tror att demokratibeståndet måste i större utsträckning se nödvändigheten av att Tala kring de frågor som, som folk oroar sig kring. Vilket inte alltid är uttrycks bäst i civil och politiska rättigheter. Det kan handla om sociala rättigheter, det kan handla om arbetslöshet och annat. Och möjligtvis är det i de delarna, speciellt vi talar om medelinkomstländer, Peter Eriksson har ju pratat om, om Östeuropa, mm. att det, det handlar om att demokratibestånden måste tänka in att det inte bara kan vara en del av att bygga upp de formella demokratiska institutionerna som de också ger svar på. Folks oro, folks behov, behov av att bli lyssnade på, behov av att känna sig tillgodosedda och hur man ska kombinera det, det tror jag kräver ett delvis annat synsätt på hur beriver Jag
2: vill bara lägga till en, en kort fakta, det kan vara intressant eh, att känna till att det samlade biståndet i världen som går just i politiska partier och parlament det är hela 0,0007 procent. Så jag tror inte man kan säga att det görs för mycket på det området.
0: Tack Helena Bjuremalm, biträdande enhetschef för Demokratienheten på Sida. Tack Fredrik Uggla, professor vid Stockholms universitet och ledamot av EBA. På eba.se finns rapporten om stöd, att ladda ner, liksom en massa andra spännande rapporter och dokument, typ hundra stycken. Och där kan ni också se våra seminarier i efterhand. Jag heter Nina Solomi. Tack för att ni har lyssnat. Och på återhörande.